0: Bom, boa noite a todos. Estamos ao vivo. Aqueles que nos ouvem sejam muito bem-vindos, muito é, bem-vindos. É nosso curso, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nossa segunda aula. Vamos começar. Já, já. Que é um oferecimento do o Ministério Defesa da Fé, né? o Ministério de Defesa da Fé oferece esse curso, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, então nós iremos passar por todas as escrituras, né? um problema que nós vemos, identificamos, é que muitos cristãos, eles entendem, conhecem muitas das passagens das escrituras, muitas das passagens da Bíblia, muitas das, muitas das histórias belíssimas da Bíblia, mas tem dificuldade em saber como essas histórias se interconectam, entre si, como formam uma só história. Nós vamos, começamos, falamos ontem da criação e vamos passo a passo até Apocalipse, mostrando como a história da Bíblia se dá. Os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo, formam uma só história e é isso que nós iremos ver. Né? E como eu sempre digo, também iremos ver como cada história das escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, nós estamos, começamos agora, não é nesse mês, em Gênesis, vê como Gênesis já aponta para Jesus Cristo. Então, também para que nós possamos deixar o entendimento errado de que elementos centrais do cristianismo, como a salvação pela fé elementos centrais, com a necessidade de derramamento de sangue, esses elementos não são inaugurados no Novo Testamento. A lógica da salvação, a lógica de Deus, já está presente desde Gênesis, e é isso que nós iremos ver. Iremos ver também como cada história da Bíblia, ela traz elementos, características ou princípios que podem ser aplicados para o nosso dia a dia. Então, esses são três objetivos que nós iremos... É, levar em consideração no nosso bate-papo. Então, sejam todos muito bem-vindos, repito, compartilhem, é, curtam e, e vamos para frente. Eu devo dizer que vocês têm a possibilidade de, assim querendo, ofertar para o Ministério de Defesa da Fé, que é o Ministério que promove esses eventos, né? E a forma de fazer isso é você transferir para a conta do Ministério. Então fique bem à vontade para que possa fazer parte desse, desse movimento. Você, quando é, se envolve, inclusive, financeiramente, você está sendo missionário junto com a gente, para que mais e mais pessoas possam ser atingidas por esse caminho. Então, vamos começar a aula de hoje. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Meus queridos, na aula passada nós vimos a criação. Nós vimos que o capítulo 1, verso 1 do livro de Gênesis, que é o primeiro livro na organização, e aqui eu já deixo claro para vocês que não foi o primeiro livro escrito, o primeiro livro escrito das escrituras, muito provavelmente foi o livro de Jó, inclusive do ponto de vista da ciência, quando nós falamos é, em apologética, eu sempre digo isso, né? muitas das informações científicas que estão no livro de Jó, complemento já são base para o que vemos no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia, mas isso é quando falamos de apologética, da relação de ciência e fé mas quando vimos o primeiro livro organizado das escrituras o, o livro de Gênesis né, em hebraico Bereshit que é o, o, o início a primeira frase é uma frase impressionante no princípio Deus criou os céus e a terra foi isso que nós vimos no princípio Deus criou os céus e a terra, e criar aqui é o uso de um verbo em hebraico muito importante, que é o verbo parar, que quer dizer criar tudo a partir do nada, isso nós vimos que isso demonstra que Deus é o detentor da propriedade, ele, é, ele tem o um direito de propriedade sobre a nossa vida, tem o um direito de propriedade sobre a criação. A primeira frase da Bíblia, já nos diz que nós não somos frutos do acaso, não somos frutos de aglomerado e ao acaso da matéria. Não, nós fomos criados. Existe um autor, um autor da criação, o detentor dos direitos de propriedade sobre a criação, que é Deus. Nós vimos isso. E mais à frente, lá em Gênesis 1, 27, nós vimos uma coisa incrível que diz que entre toda a criação, o homem, o ser humano, ele é feito, Gênesis 1, 26 27, ele é feito de uma forma diferente. Quando as escrituras dizem... Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu estou fazendo uma rápida é, revisão, que é muito importante. Então, deixa eu abrir aqui para vocês Gênesis 1, 26 27. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Só um momento vou colocar, eu quero colocar aqui para vocês, vou botar aqui, deixa eu colocar maior para vocês aqui, deixa eu ver se fica melhor assim, pronto, deixa eu aumentar aqui também, então não estou achando que está muito, então em Gênesis 1, 26, nós vimos assim, ó então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós vimos que o homem foi feito conforme, a semelhança de Deus e a imagem de Deus. O uso do pronome aí do plural, né? Façamos, nossa imagem, já é um indício de um de algo que vai ser mais bem explicado, mais, mais, mais para frente das escrituras, que é o, a questão da trindade. Mas nós temos aí, ó, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Nós vimos que o homem foi feito a imagem de Deus. E o que é ser feito a imagem de Deus? O que é ser feito a imagem? É refletir algo de Deus. Isso é impressionante. Nós temos na criação o ser humano feito de uma forma tal que é capaz de refletir algo do Criador. É capaz de refletir a glória do Criador. É capaz de refletir características do Criador, características de Deus. A glória não é do homem, mas o homem é capaz de refletir a glória que é de Deus. Então isso é algo que tem influenciado todos os países do mundo, todos os sistemas jurídicos do mundo falam de direito natural. O jus naturalismo o ius naturalismo é a ideia de que o ser humano é detentor de direitos pelo único fato de ser humano pelo fato dele ser humano ele é detentor de direitos e por que isso? porque ele é feito a imagem de Deus, numa visão de mundo em que o homem é fruto do acaso essa defesa não seria possível, seríamos apenas aglomerado aleatório de matéria o que não nos daria uma dignidade intrínseca mas quando somos feitos à imagem e semelhança de Deus o que nós vemos é que somos neste caso detentores de algo diferente somos refletimos a imagem de Deus somos capazes de refletir a imagem de Deus e por isso somos detentores de direito ou detentores de dignidade própria. Vimos isso aí sobre a criação, vimos também que Deus não criou e simplesmente deixou lá, que Deus fez várias coisas pela humanidade inclusive vimos as teofanias que Deus caminhava com o casal, com Adão e Eva, com o primeiro casal que foi criado. Ele caminhava, já demonstrava ali algo do coração de Deus, já demonstrava a vontade de Deus de crescer em comunhão, crescer em intimidade com a criação, com o ser humano, não é? E preste bem atenção, né? Muita gente acha que o Logos, que a segunda pessoa da trindade... só veio aparecer mesmo na vinda... na encarnação no Novo Testamento... e no Evangelho de João 1.1... combinado com João 1, 14, que diz que o Logos encarnou... Na, e veio viver entre nós como Jesus Cristo... mas ali já era a segunda pessoa da trindade... caminhando na humanidade. É tão interessante isso... porque o que era feito ali de forma visível por Deus depois passou a ser feito de forma... nas teofanias lá, passou a ser feito de forma visível na pessoa de Cristo, e hoje o que ele fazia ali, ele faz hoje também por meio do seu Espírito. O Espírito de Deus é o Espírito de Jesus, Jesus que é Deus. Então nós vemos que essa é a criação, e tudo estava bem o homem estava no jardim, mas Deus, e aqui já entrando na aula de hoje, Deus colocou uma regra, ele deu uma ordem, uma ordem específica, e aí já entramos no assunto específico da aula de hoje, na aula de hoje nós iremos falar sobre a queda, a queda da humanidade, e iremos aprender as estratégias que o inimigo das nossas almas utilizou para Fazer com que o homem caísse, para que, conhecendo essas estratégias, onde não sejamos presas fáceis, as tentativas, as tentações do inimigo das nossas almas, para que nós nos afastemos do Senhor. Então, lá em Gênesis, eu peço a vocês que abram as Escrituras, em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, vamos ler Gênesis 2. 15 a 17, lá em Gênesis no capítulo 2, no verso 15, deixa eu colocar aqui para vocês, para facilitar para vocês aí. Em Gênesis no capítulo 2, no verso 15, as escrituras dizem assim: as escrituras dizem assim, é, as escrituras dizem assim, 2:15, o Senhor Deus colocou no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas ele deu uma ordem também negativa, ele disse assim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O homem é colocado no jardim para comer de qualquer árvore, mas há uma árvore específica da qual ele não pode comer, a do conhecimento do bem e do mal. É tão interessante isso, porque as pessoas às vezes perguntam, mas por que que Deus fez isso? Por que, que Deus deu a possibilidade do erro... No jardim. Por que que Deus simplesmente não colocou essa árvore e deixou todas as árvores podendo o homem usufruir delas? Por que que Deus deu uma ordem negativa para o homem não comer? Isso é uma pergunta que deve ser feita. por que, que Deus deu a possibilidade do pecado? por que, que Deus criou a possibilidade do mal entrar no mundo? Por quê? meus queridos, para que nós entendamos isso, é importante que nós pensemos o seguinte, num mundo em que fosse impossível errar, num mundo em que fosse impossível cometer o erro, desobedecer, como poderíamos ser considerados maduros moralmente? A maturidade moral está no acerto diante da possibilidade do erro se não há possibilidade do erro não há de se falar em maturidade moral o mundo moralmente mais evoluído é aquele mundo em que podendo errar nós acertamos não é o um mundo em que é impossível errar a possibilidade do erro que se materializa na ordem de Deus aqui ao casal em Gênesis 2, de 15 a 17, que diz o que ele fazia mais no que não coma da árvore o conhecimento do bem e do mal, é uma condição necessária para que o homem, optando em acertar, cresça em maturidade moral. Não há um mundo perfeito moralmente em que as pessoas sejam como robôs, que hajam em uma ética robótica. Os robôs são aqueles que agem conforme estão programados, o homem não, o homem é feito de maneira muito mais sofisticada, ele é feito na possibilidade de acertar, mas para que ele livremente possa acertar, é importante que haja a possibilidade do erro, ou a possibilidade da desobediência que está materializada naquela árvore. Então aquilo ali foi colocado ali, a árvore foi colocada ali, para que a humanidade não, não caísse. Veja bem, o capítulo 3 de Gênesis começa, narra como tudo mudou, porque a humanidade caiu, ela de fato comeu desse fruto. Ela passou ao desobedecer a Deus, ao querer ser conhecedora do bem e do mal. Ao dizer assim, ó: "Não quero unicamente agir de acordo com a fonte da moralidade que é Deus, mas eu quero eu mesmo ser a fonte da moralidade". Você veja como como isso é é, tão atual hoje em dia, nós iremos ver na sugestão da serpente do inimigo das nossas almas porque a sugestão exatamente é essa você não basta você feito, ser feito a imagem de Deus você pode ser como Deus você pode ser você mesmo a fonte da sua própria moralidade essa sugestão aí é uma sugestão até hoje, quando as pessoas dizem assim, né? Não busquem... As pessoas dizem de forma errada. Não busquem em Deus o que é certo e o que é errado. Não busquem em Deus o que é justo e o que é injusto. Busquem em você mesmo. Qual é a mensagem do mundo hoje? Faça lá o que você quiser. Isso é certo. Se você deseja, vá adiante. Isso é dizer o quê? Você não precisa que Deus seja a fonte da moralidade, você mesmo pode ser a fonte da sua própria moralidade, você mesmo pode dizer o que é certo ou o que é errado, você pode ser conhecedor do bem e do mal. Essa é uma sugestão muito impressionante, nós iremos ver isso com um detalhe. Mas o fato, meus queridos, é que o homem foi criado, foi, a, foi dado a ele uma família, foi dado a ele uma, um trabalho com um propósito, foi dado a ele um lugar para morar, foi dado a ele um sentido, uma existência plena, mas ele caiu, ele comeu, ele começou a experimentar pela primeira vez a dor, a culpa, o sofrimento, a dor, a culpa, o sofrimento, isso se deu pela pelo fato de que o inimigo das nossas almas, as escrituras dizem, fez essa sugestão para que ele Caísse. Nós iremos estudar daqui, já já como foi essa sugestão e como foi que o homem caiu e como isso fala, inclusive, para os nossos dias hoje. Mas você veja que o orgulho tá sempre por trás, né? Disso, às vezes nós queremos ser como Deus, nós não nos contentamos em buscar em Deus aquilo que é melhor para nós. Muitas pessoas acham que elas próprias podem ser como Deus e isso daí é muito é, perigoso. Nós vamos ver agora como é que foi a queda, como como se deu a queda, e isso começa a ser relatado no capítulo 3 de Gênesis. Então, abra aí as escrituras, no capítulo 3 do livro de Gênesis, vamos ver o que é que as escrituras nos dizem, vamos ler o, o verso primeiro, olha o que as escrituras dizem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Você veja a sugestão da serpente, o argumento do inimigo das nossas almas. Em relação ao que Deus tinha proibido, nós vamos tentar dar um raio-x sobre como foi que a serpente argumentou e como foi que o homem caiu para que nós possamos entender que essa estratégia que foi usada pelo inimigo das nossas almas ali com o primeiro casal ainda é a mesma estratégia que é usada até hoje e tantas pessoas caem se afastando de Deus. Vamos ver o 3.1 Ora, a serpente era o mais astuto dos animais selvagens que Deus tinha feito e ela perguntou à mulher o que é que ela Primeiramente, a serpente, o inimigo das nossas almas, coloca em relação a uma ordem que Deus dá. Olha, isso, Deus tinha dito lá em Gênesis 2:15, né? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, e o 2:17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. A ordem de Deus foi. Não coma, porque certamente você morrerá. Olha o que a serpente vai dizer para o casal. Olha para a mulher. Olha o que a serpente diz aqui. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? lá Em Gênesis 3.1. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Meus queridos, quando nós lemos isso aqui, nós temos uma informação muito importante sobre aquela que é a primeira estratégia do inimigo das nossas almas para nos tirar, nos afastar de Deus. A estratégia é, anotem aí, colocar confusão na mente da, das pessoas quanto à clareza da ordem de Deus a primeira estratégia é colocar confusão quanto ao que Deus disse, mas será que foi isso mesmo que Deus disse? Será que foi, olha, não como de nenhum fruto do jardim, né? Foi isso mesmo que Deus disse? Meus queridos, hoje em dia não é da mesma forma? Qual é a primeira estratégia do inimigo das nossas almas, quando ele age para que nós não cumpramos uma ordem de Deus, uma determinação de Deus, é colocar confusão quanto aquela ordem. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que Deus realmente está se preocupando com isso? Uma mentira, por exemplo. Será? Será? que uma mentira pequenininha assim é proibida por Deus? Será que Deus proibiu uma mentira pequena? Tem gente que defende, por exemplo, a coisa que não existe no evangelho chamada mentira santa. Não existe mentira santa. Quando nós dizemos mentira santa, nós estamos cedendo para essa que é a primeira estratégia do inimigo das nossas almas, que é colocar confusão contra a ordem de Deus. Deus, né, em Jesus Cristo, que se diz a própria verdade, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim, eu sou a verdade, eu sou a letra, é incompatível com a mentira, e há pessoas no agrupamento cristão que defendem que a mentira é possível, ou seja, será que foi exatamente isso que Deus está dizendo? é distorcer a palavra, como Ana Borges diz aqui, Satanás usa da palavra distorcida, isso mesmo. Essa é a primeira estratégia. Meus queridos, Satanás usou lá no jardim, né, com, com, os, o, com o primeiro casal, usou lá no jardim usa até hoje, e usou inclusive uma estratégia parecida com o próprio Jesus de Nazaré. Se você puder abrir as escrituras no evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 3, Mateus quatro, três, que fala lá, né, da tentação de Jesus, o capítulo 4 de Mateus fala da tenta tentação de Jesus, e que Jesus foi tentado pelo inimigo das nossas almas. Se você puder abrir Mateus 4, 3, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só o que as Escrituras nos dizem. Em, em Mateus 4, 4, 3, o tentador aproximou-se dele, de Jesus, e disse: Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, em pães. Tentou colocar na mente de Jesus confusão quanto a sua identidade enquanto filho de Deus se és filho de Deus faça isso tentou fazer com que Jesus criasse confusão mental quanto aquilo que é de Deus a mesma coisa que vemos lá na primeira tentativa do inimigo das nossas almas, essa mesma estratégia é tentada primeiro aqui com Jesus de Nazaré, e a mesma estratégia está a cada momento nos nossos dias hoje, quando muitos cristãos estão relativizando as ordens do Senhor para o nosso próprio benefício, achando que estão vivendo um evangelho que é um evangelho que é projeção da cabeça deles mesmos, mas não um evangelho que é escrito. Quando a interpretação que se dá do evangelho é uma interpretação que tem mais de você mesmo do que do texto, o que está ocorrendo é que estamos cedendo a primeira estratégia do inimigo das nossas almas, que, que é exatamente a de relativizar o conteúdo da mensagem da palavra de Deus eu não sei se vocês podem entender o quão atual isso é o quão importante é nós entendermos essas artimanhas essas estratégias para que não caiamos nisso a primeira estratégia é essa preste atenção o evangelho diz uma coisa a pessoa interpreta de outra forma o evangelho diz, diz uma coisa, a pessoa diz: Não, mas isso aqui não é bem assim. Fica um evangelho, um evangelho parece uma massa de modelar. Por quê? Porque estamos cedendo à estratégia do Satanás. Agora, existe uma segunda estratégia. A primeira estratégia é essa, né? Criar confusão. Criar confusão. Quando, preste bem atenção que nós vamos andar adiante aqui. Ele é o meu café, deixa eu procurar o meu café. Achei meu café. O café tá meio frio, mas tá bom. Quando o Satanás ele não consegue criar confusão sobre o conteúdo do que Deus tem para nós da palavra da salvação, das escrituras quando ele passa dessa primeira fase, não consegue criar confusão quanto ao conteúdo, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar agir nas consequências do que Deus disse que aconteceria se você fizer aquilo que ele proibiu. A primeira estratégia dele é tentar relativizar o conteúdo da mensagem da palavra do Senhor. Não é bem assim. Foi isso mesmo que Deus disse? É isso que tem na Bíblia mesmo? Você não está sendo muito radical? Essa é a primeira estratégia. Quando ele não consegue nessa estratégia, a segunda estratégia do inimigo das nossas almas, é tentar dizer assim, não, mas mesmo que você faça isso, você não vai sofrer as consequências que estão nas Escrituras. Vamos ver, para que você possa entender melhor. Vamos ver o que eu quero dizer. Então, vamos voltar lá para o capítulo da queda, né? que é o capítulo 3 de Gênesis. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Abra aí em Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos ver agora o verso 4. Porque, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos ler para vocês entenderem. Olha aqui. O verso 4, 1 um diz assim. Gênesis 3.1 diz assim, ora, a serpente era o mais astuto dos animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, primeira estratégia, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Essa é a primeira estratégia. Aí a mulher responde, né? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele do contrário, vocês morrerão. Não é? Minha esposa até, a pastora Camila, até fala muito dessa parte aqui, não toquem nele, né? como se fosse uma, um indicador da postura da mulher, ali, querer, no momento, atender, a, cumprir a determinação de Deus. Então, você vê que do verso 1 um ao 2, você vê que ele tem, a serpente tentou, o inimigo das nossas almas, tentou colocar confusão sobre a mensagem o do, mas não conseguiu e, e o 3 do três aí vamos ver agora o quatro que é o segundo estratégia olha qual é a estratégia 4 aqui disse a serpente à mulher certamente não morrerão Deus sabe que no dia que dela comer e seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal lá em Gênesis 2.15 a 17 mais especificamente 2.17 diz mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que dela comer certamente você morrerá eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo estou querendo dizer a vocês é que veja aqui que claramente a primeira estratégia não funcionou e no verso 4, a segunda estratégia que é qual? Relativizar não o conteúdo da mensagem mas as consequências dos do descumprimento da palavra de Deus. É como se dissesse assim né? A a pessoa a as, as escrituras, a palavra de Deus diz uma coisa clara pra gente diz uma coisa clara pra gente rapaz você, não, você não, não flerte com o pecado você não flerte com o pecado porque isso aí o destruirá e a pessoa diz assim, não, eu vou fazer um pecado pequenininho aqui, você acha que Deus vai se incomodar com isso? a pessoa até acha que é errado, mas a, mas a, a ela cede a tentação do inimigo das nossas almas, quando ela relativiza as consequências do descumprimento da palavra de Deus. Ela, o inimigo das nossas almas, não mais vai atuar na confusão com o teu conteúdo, mas vai atuar na relativização quanto às consequências do erro. Isso acontece tanto hoje, né? Tanto hoje, às vezes as pessoas, até na, nas igrejas, algumas, dizem assim: não, Deus não se incomoda com isso, não. Você acha que Deus vai se preocupar com isso? Você acha que, você acha que uma coisinha desse tamanho vai trazer alguma consequência? Você acha que uma coisinha desse, desse tamanho vai trazer alguma consequência? Essa é a segunda estratégia, né? Do inimigo, das das nossas almas a pessoa diz assim, Deus é amor você acha que Deus vai você acha que vai sofrer consequência por conta disso? Deus é amor um Deus que é amor deixaria isso acontecer com você se você se fizer uma coisa ruim já pensou? está vendo que é a mesma estratégia que ocorre, que ele fazia ali e faz até hoje, a mesma estratégia. É interessante que lá em Mateus, no capítulo 4, Mateus, no capítulo 4, no verso 6, na tentação, né? No momento da tentação de Cristo, nós temos algo parecido. Mateus 4, 6, deixa eu deixar maior para vocês quando ele diz assim, ó... Se és o filho de Deus... joga-te daqui para baixo. Como se... o fato de ele se jogar... ou de ele descumprir... não trouxesse umas consequências... que iriam ocorrer... umas consequências, natu umas consequências naturais daquele fato. Então... Aqui também temos uma ideia, né? Alguma ideia, assim, de uma estratégia tentando atuar nas consequências do fato. Diz assim, né? Se é filho de Deus, você pode fazer qualquer coisa. Mas Jesus não fazia nada senão aquilo que foi ordenado pelo Pai. Então, as consequências também são atu... são são elementos que são utilizados pelo inimigo das nossas almas para fazer com que nos afastemos de Deus. Meus queridos, então, quando o Satanás, na, na primeira estratégia, o inimigo das nossas almas atua, tentando criar confusão quanto ao conteúdo da ordem do Senhor, da determinação do Senhor, ele não consegue. Ele vai para a segunda estratégia, que é tentar relativizar as consequências do fato de fazermos aquilo que Deus diz que não façamos. E quando isso não ocorre, qual é a terceira estratégia do Satanás? Está lá, no livro de Gênesis, no capítulo 3, que é o da queda. Então, Gênesis 3, nós dizemos até o 4, vamos ler agora Gênesis 5. É, Gênesis 3, capítulo 5. Olha aqui qual é a terceira estratégia do inimigo das nossas almas para que nós nos afastemos do Senhor. Olha que interessante, né? Aquilo que foi feito no com o primeiro casal é algo que ocorre hoje em dia. Veja o que diz aqui, ó. Deus sabe, deixa eu botar para vocês. Deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. No verso 4, ele, ele vai e, e apela para a relativização da consequência do erro. Diz assim, certamente não morrerão. Esse é o verso 4. Certamente não morrerão. É aquela estratégia de relativizar as consequências do erro mas o quando não dá certo, o verso 5, o inimigo das nossas almas aqui com o primeiro casal, ele foi com artilharia completa. Porque o verso 5, ele vai apelar para algo que é muito perigoso no ser humano. Chamado, sabe o quê? Ambição. Veja se não é assim até hoje em dia. Veja quantas pessoas se afastam do Senhor, quantas pessoas se destroem quantas pessoas entram numa vida totalmente destrutiva porque cedem à ação do inimigo das nossas almas no uso do elemento da ambição não é isso verso 5 Deus sabe que no dia em que deles comerem seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal isso era um convite para o casal, para que ele fosse tomado pela ambição de não ser criado apenas à imagem e semelhança de Deus, como se não fosse uma coisa tão impressionante. Mas ele poderia ser como Deus. Não basta que você seja criado à imagem conforme a semelhança do Senhor. Você pode ser como Deus. Não basta que você seja criado à imagem de Deus, você pode ser igual a Deus. A ambição. A ambição. Eu sempre digo, lá na igreja em que eu sirvo como pastor, a Igreja Defesa da Fé, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, eu sempre digo assim, é bom que nós pudéssemos andar sempre com esses dois versos, né? na nossa carteira, um em cada bolso, um dizendo, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é um verme rastejante, você não é qualquer coisa, não. Você tem dignidade própria, intrínseca. Você é alguém que é apto, capaz de refletir a glória do Senhor. Mas, por outro lado, nós devemos andar com o um verso que diz que fomos feitos do pó. Para que saibamos que, embora feitos à imagem e semelhança de Deus, nós não somos Deus. E aqui a tentação que lemos no verso 5 do capítulo 3 do livro de Gênesis é exatamente a tentação que traz como roupagem a ambição. Vocês mesmos podem pensar aí nos inúmeros exemplos, nos sem número de exemplos, n exemplos em que somos tentados em relação à ambição. O dinheiro, por exemplo, é algo que muitos idolatram, levados pelos caminhos tortuosos e perigosos e destrutivos da ambição. A ambição ilegítima, Lá em, na tentação de Cristo, né, Mateus 4, que nós estamos lendo e estamos tentando comparar aqui, em Mateus 4, no verso 9, essa estratégia é utilizada pelo inimigo das nossas almas com Jesus de Nazaré. É claro que Jesus não caiu em nenhuma delas, mas muitos dos seres humanos caem, né? Mas lá em Mateus 4, 9 vamos abrir, abra as escrituras, por favor, em Mateus capítulo 4, verso 9, para você ver se não é a ambição que está presente ali, 4, 9 diz assim, olha, olha a estratégia, o satanás, é interessante, né? O inimigo das nossas almas, ele não é tão inteligente, mas ele é muito velho, então ele usa aquilo que deu certo? Então vamos ver aqui em Mateus 4, 9. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui o que as escrituras dizem. 4, 9. Olha o inimigo das nossas almas com Jesus. Eu lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. O que é isso? está usando da mesma estratégia que usou com o casal, que foi a estratégia da ambição, usando aqui com Jesus de Nazaré. É claro que não caiu, né? Jesus não caiu, mas muitos até hoje caem. Meus queridos, são três essas estratégias centrais que nós vemos aqui. Então, nós não podemos ser inocentes quanto a elas. Nós não podemos ser inocentes quanto a essas estratégias. Então, cuidado no seu dia a dia, cuidado no cotidiano, cuidado nas tentações. Essas três estratégias estão a cada momento batendo a nossa porta. Satanás usou isso com o primeiro casal que caiu, Usou isso com Jesus, que não caiu, e usa com a gente. E é preciso, as escrituras dizem, que vigiemos e oremos sem cessar para que nós não caiamos nessas estratégias. E se você as conhece, é muito mais fácil você estar protegido. Qual é a primeira estratégia? Qual foi a primeira estratégia que nós vimos? Criar confusão contra a ordem de Deus. Deus tem ordens específicas, direcionamentos específicos para que vivamos de acordo com eles. E a primeira estratégia do inimigo das nossas almas é criar confusão contra a clareza daquelas determinações. Não mentir é não mentir. Não mentir não é não mentir apenas em algumas situações. É não mentir. Agora, é claro, você não vai se tornar uma pessoa inconveniente. Não todas as vezes que a verdade foi dita nas escrituras, ela foi dita em um contexto de amor, em um contexto relacional. O método de falar a verdade é um método de amor, mas não quer dizer que isso justifica a mentira. No momento em que cria-se confusão quanto ao comando, nós estamos cedendo a primeira ação do inimigo das nossas almas. E qual é a segunda estratégia do inimigo das nossas almas? Qual é? Não criar confusão mais contra o conteúdo, mas contra as consequências daquilo. Por isso que a pessoa diz homem, Deus é amor. De fato é, né? Primeira 1 João 4:8, Deus é amor. Mas não quer dizer que por ser amor ele não cumpra com a sua palavra. Deus é amor. Você não está vendo que se você fizer esse pecado, Deus vai se incomodar com isso? Que é isso? Segunda estratégia do inimigo das nossas almas, que já vimos do primeiro casal se repetindo na sua vida e a terceira estratégia qual é quando a primeira não dá certo, a segunda não dá certo qual é a terceira estratégia que vai bater a sua porta e nós, a sua e a minha e nós temos que resistir ambição uma coisa que se vive pregando lá na igreja principalmente nas quartas-feiras do culto do espírito, da quarta às é 19 horas o que é? vez em quando esse tema é pregado, nem tudo o que parece bom é de Deus nem tudo que parece bom é de Deus muitas pessoas acham que por uma coisa parecer ser boa é de Deus você está no, tá no emprego está no emprego, aí lá vem uma pessoa lhe convida para uma função que você, você vai ganhar três vezes mais mas você vai fazer alguma coisa errada lá é bom ganhar três vezes mais no salário é ótimo mas é de Deus isso? provavelmente não se for para você fazer alguma coisa errada, provavelmente não. E nem que você saiba se é para fazer alguma coisa errada, você tem que buscar no Senhor. Não é o fato de ser bom que quer dizer que é de Deus. O que é de Deus é independente. Tudo de Deus é bom, mas nem tudo que aparenta bom é de Deus. Então você tem que buscar no Senhor. Meus queridos, os, os, o casal caiu, não é? comeu a, o fruto, desobedeceu. Quis ser conhecedor do bem e do mal. O casal disse assim, né? ah, disse assim: eu quero ser fonte da minha própria moralidade. Eu quero ser fonte da minha própria moralidade. Eu não preciso de Deus para saber o que é certo e o que é errado. Eu posso ser a fonte do que é certo e errado para mim, justo e injusto para mim, bom e mal para mim. Isso é algo extremamente perigoso. Uma coisa que eu estou de boca mole de tanto dizer é que um dos princípios mais perigosos das escrituras, que nós ficamos com as pernas tremendo de ouvir esse princípio, um princípio que deve fazer com que a gente tenha bastante cuidado em tudo, um princípio que faz com que haja terremotos em nossa alma, é o seguinte princípio das escrituras. Deus respeita as nossas escolhas Deus respeita as nossas escolhas então quando nós optamos em assumir o controle da nossa própria vida como o casal fez o que o casal Adão e Eva fiz, fizeram o casal fez foi querer assumir o controle da própria, própria vida quando isso ocorreu Deus respeitou é como hoje em dia, uma pessoa chega e diz assim, tem gente que diz assim, né? só quer Deus até um determinado ponto da, da sua vida, em outras áreas não quer Deus não, ah, eu quero Deus na área tal, tal, A, B, C e D, e na E e F, eu não quero não, eu quero Deus eu quero Deus no meu trabalho, mas não quero Deus no meu casamento, eu quero Deus no meu casamento, mas não quero Deus nas minhas finanças, eu quero Deus nas minhas finanças, mas não quero Deus nas minhas, nas minhas amizades, quando você faz isso, Deus não, Deus não é Senhor da sua vida. O, o, o que Deus é Senhor da nossa vida quando buscamos o que é certo e errado nele e não em nós mesmos. Tem gente que diz assim, não, eu sou cristão, olhe, você pode ter certeza, para onde eu vou, Deus está do meu lado. É como se a pessoa estivesse dirigindo o carro e Deus está do meu lado. Isso não é cristianismo. Cristianismo é Deus está na direção. Deus está na direção. Se Jesus é seu copiloto, você não é cristão. Você é cristão se Jesus for o piloto. Então, o casal, ele optou por fazer isso. Optou viver dessa forma. E Gênesis, no capítulo 3, no verso 23, tem aquela passagem, deixa eu abrir aqui para vocês, capítulo 3, verso 23, deixa eu ver aqui, 3, 23, que é o último, dos últimos, né? Mostra, vou mostrar para vocês aqui, é muito triste essa parte, viu? Mas eu vou ter que dizer, capítulo 3, 23, diz assim, ó, por por isso, o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. O casal foi expulso do paraíso, foi expulso da convivência com Deus. E o 24 diz algo que as pessoas às vezes passam por isso sem prestar muita atenção. Mas o 34 diz algo muito pré, profundo. Olha o que as escrituras dizem aqui no quatro, Diz assim, ó. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. O homem foi expulso. Do paraíso, a humanidade foi expulsa do paraíso por quê? por quê? Porque ela optou por ser detentora, fonte da sua própria moralidade. Ela quis assumir o controle da própria vida. Ela não quis uma vida de dependência inteira de Deus. Não, ela não quis ela foi expulsa do paraíso e na entrada do paraíso havia dois querubins com espadas flamejantes em movimento o homem ao desobedecer a Deus deixou que o mal entrasse no mundo e ele é expulso do paraíso da presença constante de Deus e dois querubins estavam ali com espadas colocou querubins e uma espada flamejante que se movia né, guardando o caminho a espada ficava assim né, indo e voltando você imagine na entrada do paraíso mais para frente nós vamos ver como isso aí é incrível porque nós vamos ver como, quando formos estudar a arca da aliança né, que o lugar da arca da aliança era o lugar da misericórdia onde se buscava a misericórdia de Deus era guardado por dois querubins a misericórdia de Deus estava no meio de dois querubins o paraíso está com o obstáculo dos querubins o véu mais à frente nós iremos ver que quando lá na frente, quando Jesus faz o ministério dele, o véu é rasgado, o véu do santo dos santos é rasgado como que uma exteriorização visual do que espiritualmente Jesus conquistou, que foi a reconexão do homem com Deus, esse véu é rasgado e jogado no chão e você sabe o que é que tinha impresso nesse véu, dois querubins. Os querubins que estão aqui na porta do, jar do, do jardim, os querubins que estão aqui na entrada do paraíso, com o ministério de Jesus lá na frente, quando o véu é rasgado e aquele véu que representava a separação do homem de Deus, ele é rasgado e nada mais, é do que, nada mais passa a ser do que mulambos jogados no chão, traziam os, os véus, dois querubins, como se essa entrada foi aberta, os querubins não mais existissem. Às vezes o autor diz que quando nós pensamos na, no que Jesus fez, nós temos que pensar como se ele estivesse andando cada vez mais perto dos querubins com as espadas flamejantes e chegando cada vez mais perto e aquelas espadas se movendo, se movendo, se movendo e Jesus se aproximando até que Jesus se aproxima e as espadas batem nele, matam Jesus, mas são quebradas no ato de matar a Cristo esta é uma representação visual, uma leitura da cruz na linguagem dos querubins da porta do jardim. É muito impressionante isso, né? É muito impressionante isso. É muito impressionante isso. Eu quero dizer mais uma coisa para vocês, que já muito importante aqui, para vocês verem como as coisas... como as escrituras, elas são uma só, né? As pessoas acham que existem duas teologias, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, tudo é uma coisa só. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte. A salvação... Né? A salvação... Deixa eu ver onde é que tá aqui no... 17. eu acho que está no verso 17 eu quero dizer para você que o plano da salvação ele já é estabelecido no dia da queda o que Deus vai fazer já é estabelecido no dia da queda e talvez isso seja novidade para muitas pessoas que acham que Deus mandou a lei para ver se o homem iria cumprir ou não a lei. Aí Deus disse assim, eita, o homem não cumpre a lei não, então vai, Jesus. Isso não é o que está nas Escrituras. O plano da salvação, deixa eu ver se eu acho aqui o no verso no verso é, 14 e 15 do capítulo 3 que é o capítulo que nós estamos estudando hoje no verso 14 e 15 já temos uma alusão a o ministério de Jesus Cristo aqui na terra vamos ver aqui é, vamos ver aqui o verso 14 14 e 15. 14. É, vamos, Olha só o que Deus diz aqui. 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou a serpente. Isso, eu vou ler aqui. Isso depois da, da, do casal já ter comido, já ter se afastado do Senhor. Olha o que diz aqui o 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rasteja, rastejará e pó comerá todos os dias de sua vida. Aí o 15 aqui já demonstra o que Deus vai fazer. Porém, inimizada entre você e a mulher e a sua descendência e o descendente dela é engraçado, né? Que aqui já fala que é o descendente da mulher. Já na alusão a Jesus de Nazaré, que, que é filho da mulher, mas é miraculosamente a, a, a encarnação de Cristo se dá pelo Espírito de Deus, já fala da mulher. Que você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela este este descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O pecado ferirá o calcanhar de Cristo, mas ao mesmo tempo que ele fere o calcanhar de Cristo, Cristo esmaga a cabeça da serpente. Cristo traz sobre si todos os pecados do mundo, vai para a cruz para cumprir a lei e morrer em nosso lugar. Mas ao fazer isso, ele nos dá uma nova vida. E essa é a representação do ministério de Cristo, já aqui no livro de Gênesis. Já aqui no livro de Gênesis, nós já temos o que ocorrerá para que Deus faça possa colocar as coisas de volta da forma que eram no paraíso. Isso é muito, muito belo isso. A carta aos colossenses. Deixa eu abrir aqui para vocês na carta aos colossenses na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 15, as escrituras dizem assim, e tendo, deixa eu botar aqui para vocês, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, triunfando sobre eles na cruz. Você veja que o Éden, esse triunfo do Éden, já está aqui, em Gênesis, falando já da cruz. Já está aqui em Gênesis. Lá no, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, no verso 51, as escrituras dizem, né? Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Conforme eu disse, quando esse véu se rasga, são os querubins que são jogados no chão. Meus queridos, eu tenho que dizer mais uma coisa só para vocês aqui, que eu acho importante para que nós entendamos. Uma coisa só, que é o seguinte vamos ver, é uma passagem também, no capítulo 3 de Gênesis, que muitas vezes as pessoas leem e não se detêm à profundidade do que está dito ali. Quando nós lemos as escrituras, nós temos que ver ou temos a perspectiva de que estamos como garimpando ouro, garimpando, buscando preciosidades, e, a, e temos que ter cuidado para que não passemos pelas palavras sem que possamos entender a profundidade do que as escrituras dizem. Em Gênesis, você vê, eu quero dizer para vocês que o que Jesus veio a fazer já estava claro ali em Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 21. <risos> olha, olha que coisa incrível. No dia da queda, no dia da queda, no dia em que o homem caiu, você acha que Deus deixou a humanidade... De qualquer maneira? Você acha que Deus não agiu imediatamente já estabelecendo o plano da salvação? Você acha que o que Deus fez foi, tempos depois, mandar uma a lei que ninguém cumpria, como se fosse uma escada para restabelecer a ligação do homem com Deus? A lei nunca foi feita, dada por Deus, para ser uma escada. Para ver se a humanidade subir por essa escada e se subisse, restabeleceria a conexão com o Pai. Nós devemos entender isso profundamente. Nós vamos ver aqui que no dia da queda, no exato dia da queda, Deus já começou a agir, explicando a humanidade o que teria de ser feito para restabelecer o status original, a vida no paraíso, a comunhão perfeita com Deus. Vamos ver Gênesis 3:21 e vamos ver se vocês conseguem ver a profundidade disso. No dia da queda, as escrituras nos dizem assim, ó: O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Isso não parece uma coisa que a gente passa por isso sem nos aprofundar? Às vezes nós não morremos na questão da falta de coragem, de mergulharmos profundamente no que essas palavras querem dizer? O Senhor deu sem roupas de pele com elas, e com elas vestiu Adão. Me diga uma coisa, vamos pensar um pouco. Era o dia da queda. Tinha acabado de cair acabado de deixar o pecado entrar no mundo Deus o mesmo dia foi a humanidade estava em vergonha com medo nunca havia vivenciado aquilo o homem quando escolheu ser fonte de sua própria moralidade do seu próprio destino viu-se nu envergonhado diante do senhor e o que é preciso ser feito para restabelecer isso? De, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Me diga uma coisa, essas peles eram peles sintéticas? Peles artificiais? Que pele era essa? Pele de animal. E como foram conseguidas essas peles? através do sacrifício de sangue, a primeira morte foi vivenciada pelo casal Adão e Eva. Eles ficaram estupefatos, abertos, impressionados com o um elemento da morte. Nunca imaginariam o que era aquilo, a morte com toda a sua grosseria, com todo o seu elemento grotesco, com o qual convivemos até hoje até hoje, morre gente todo dia, nunca nos acostumamos com a morte, porque não fomos criados originalmente para morrer, e aqui Adão e Eva, no primeiro momento, é exposto à morte de um animal, Deus já está ensinando que para lidar com o pecado, é necessário a morte e o derramamento de sangue, ele é usar a pele do sacrifício para cobrir Adão e Eva, está demonstrando o que ocorrerá mais na frente do sacrifício perfeito lá mais à frente conforme iremos ver é isto que já vemos em Gênesis aqui é feito só que de forma perfeita a cruz é exatamente isso é uma morte só que não de um animal qualquer que nem nome aqui é mas a morte do cordeiro perfeito Cujo sangue derramado não serve para cobrir o pecado, mas para tirar o pecado do mundo. João Batista, o homem macho, corajoso, está faltando muito disso no Evangelho hoje em dia. O João Batista, lá, primeiro profeta né, do Novo Testamento. João Batista, já como iremos ver mais para frente, quando ele vê Cristo o que é que ele diz? Eis o cordeiro do mundo, que te... eis o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, eis o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, é o ápice, o cume, a versão perfeita do que foi feito aqui por Deus para demonstrar o que seria feito mais para frente. Então, meus queridos, no, no nosso bate-papo de hoje, nós, você tem que, de uma vez por todas, entender que o plano da salvação, pelo envio do próprio filho Jesus de Nazaré, para que cumprisse a lei morrendo por nós, para que fôssemos salvos e reestabelecêssemos a ligação que temos com Deus, é algo que já estava planejado desde sempre, desde Gênesis. Por favor, não venha me dizer que existia uma estratégia de salvação no Antigo Testamento que era a lei. Aí deu errado, ninguém conseguiu. Aí Deus mandou Jesus por conta disso. Não. Nós iremos estudar mais à frente no nosso curso para que que serve a lei. E a lei nunca se viu para ninguém ser salvo. A, inclusive, a lei não foi dada para um povo que já não era o povo de Deus, não. Como é que a lei foi dada para um povo que era já era o povo de Deus? A lei não foi dada para uma pessoa qualquer... para hey, Cumpra aí para ver se você é povo de Deus, não. A lei foi dada para aquele que já era o povo de Deus. A lei foi dada para um povo que já tinha passado pelo Mar Vermelho... Se você quer olhar os pés... Que havia se alimentado miraculosamente de um maná no deserto. Era o povo de Deus. E por ser o povo de Deus... A lei foi dada como um modelo para que, uma vez cumprida a lei, o homem que foi feito a imagem e semelhança de Deus pudesse refletir a glória de Deus. A lei fala do caráter de Deus. A lei não tem a ver com salvação. A lei tem a ver com santificação. A lei fala do caráter de Deus. Se somos salvos pelo que Cristo fez e cumprimos o tentamos cumprir o que a lei diz nós iremos refletir como imagem de Deus que somos a glória do senhor nós iremos estudar mais profundamente isso então hoje nós vimos as estratégias do inimigo das nossas almas e nós vimos esse elemento importantíssimo do capítulo 3 de Gênesis que já é o plano da salvação sendo estabelecido na próxima aula que é a próxima terça-feira, às 21 horas, nós iremos ver mais profundamente a beleza da salvação por meio do estudo da Arca de Noé. O estudo da Arca de Noé, nós iremos ver. Então, coloquem aí os comentários agora, que nós vamos responder alguns deles, os comentários que estão aqui. Pessoal, tantos, tantos comentários bons, né? É, Tantos comentários, eu agradeço muito a presença de vocês. É, tudo bem, né? O os conclare... Deus nos abençoe, Rodrigues. Muito bom, né? O Davi, Davi de Iguaçu, Pernambuco, né? Muitas pessoas, defesa da fé é conectada com pessoas de todo o Brasil e pessoas do mundo também. Isso é muito bom, né? Esse grupo que tenta buscar a Deus não só com o coração, mas também com todo o entendimento. Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual foi qual era o maior dos mandamentos, ele diz, né, amar a Deus com toda a sua alma, todo o seu coração, mas também todo o seu entendimento. Nós, do Defesa da Fé, nós somos a igreja pentecostal, para quem existe essa dúvida, né? Eu deixo claro aqui, o Defesa da Fé é um ministério pentecostal. Nós cremos na oração por cura, nós vemos milagres acontecendo, mas também cremos que devemos nos dedicar ao Senhor com o máximo da nossa capacidade intelectual. Deus, ele não quer o nosso coração e, e pede para que deixemos o cérebro do lado de fora da porta, não. Deus, ele nos quer por completo. E como é que nós podemos amar a Deus se não for conhecendo a Deus? Como você pode amar alguém se você não o conhece? E uma das formas importantes, essenciais de conhecer a Deus... É pelo estudo da sua revelação, que se dá nas Escrituras e também se dá na natureza, de acordo com Romanos 1, capítulo 20. Que pelas coisas criadas, nós podemos conhecer a Deus. Então, Patrícia, grande expectativa para hoje, glória a Deus por isso. Marcela Serrano, Marcela, que é a grande cantora, gospel aí, pessoa maravilhosa. Ari Araújo, grande Ari. Ari, ele, ele não erra um arremesso, ele é um grande jogador de basquete também. Vamos até marcar o jogo, né, Ari. Tiago, olá, pastor. Olá, Tiago. Kelman fez jogo, boa noite. Fortaleza, Ceará. Fortaleza tem um pessoal muito querido em Fortaleza, né? Tem o professor Carlos Davi, que é uma pessoa maravilhosa, de quem eu gosto muito, aí em Fortaleza. Além de outros também, né? Tem o, fiz, nós fizemos até um bate-papo com uma pessoa de Fortaleza, também o Glauco, o professor Glauco Magalhães, que está no canal do YouTube. Toda quinta-feira nós temos o webcast, que eu vou até falar mais sobre ele aqui. Toda quinta-feira nós batemos um papo sobre as questões é, mais intrincadas, mais difíceis da relação entre a fé cristã e a filosofia, as ciências e as artes. O Ministério da, o Ministério da Defesa da Fé tem como missão, apresentar as razões históricas científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo, e o webcast das quintas-feiras, às 21 horas é para atender isso, pra, é um, uma das nossas ferramentas para que façamos isso, então boa noite pessoal dando boa noite na expectativa de aprender Stephanie Cavalcante espero que tenha aprendido com a exposição à palavra, Stephanie da boa noite pastor, boa noite Ronise Pontes, boa noite Deus abençoe você viu, Leonardo, boa noite, Leonardo, boa noite, Alexandre Medeiros, Alexandre Medeiros que é o homem que mais conhece da culinária do Seridó, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre culinária do Seridó, você pode falar com ele. Ele, é, ele, ele tanto conhece intelectualmente como ele também ele prova todas as, as coisas lá do Seridó, né, o Judson, ótima noite, todos Judson é mais conhecido aqui por Judinho, Judinho, a pessoa de alto nível internacional, viu, a Leila Maria, ótima noite, graça e paz, graça e paz, Leila, o Davi, Davi diz assim, ó, é incrível como um livro tão antigo, Gênesis, análise a questão moral da humanidade de uma forma tão original, ninguém havia pensado nisso antes, Davi, a Bíblia, uma coisa que a gente estuda nas escrituras, uma coisa muito importante que você sempre tem com você, é o, é o seguinte, a Bíblia, ela não é nem antiga, nem nova, ela é atemporal, ela é escrita para a humanidade, fora do momento temporal em que ela vive. Então, quando nós pensamos isso, nós criamos coragem em entender que o livro de Gênesis já fala para a contemporaneidade e fala para toda a humanidade em todos os tempos. Não é? Isso é... 3.15... Após a desobediência, também seria uma profecia, a promessa da vinda do descendente da mulher. Já era o plano, Ana, o plano estabelecido por Deus é que ele iria para nos resgatar já tinha esse plano para nos resgatar. Aí o, 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 o Mateus, né, o diz, mas o inimigo das nossas almas, ele já havia sido criado, o, o, nós sabemos lá, tem um livro de Isaías, Deixa eu me lembro aqui da, da passagem de Isaías, que fala da queda, eu acho que é Isaías 14, é do 12 a 14, deixa eu abrir aqui para vocês o livro do profeta Isaías. Eu, eu, eu quando for para o céu, eu quero bater um papo muito com esses profetas. Porque esses profetas foram impressionantes. Foram impressionantes. Eles viram coisas maravilhosas, foram revelações. Eu vou bater um papo com esses profetas. Isaías 12. Eu acho que é Isaías capítulo 14, verso 12. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui, para tá aqui para vocês. Diz assim: as escrituras dizem assim, ó. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração: Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da assembleia no ponto mais elevado do monte santo. Aqui já descreve o profeta Isaías aqui, a descreve, né, a escolha de Satanás em se afastar do Senhor. Essa escolha dele. Uma coisa importante que eu vou dizer para vocês, as pessoas dizem muito assim, né? Havia livre arbítrio ali com, com os anjos, com com essas, me parece que sim. Não é? aí a pessoa diz assim, mas nós iremos viver no futuro, no mesmo céu em que viviam antes, isso não tem lugar nenhum da Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia está dizendo que isso ocorreria, o que a Bíblia diz é que viviremos em novos céus e nova terra, então é muito importante também entender isso daí o Judson Judson Keller diz assim, Satanás não força, ele sugere, assim como sugeriu a Eva sobre o fruto da árvore do bem e do mal, que Deus tinha pedido para não comer. É, Judinho, o Satanás, ele, ele nos tenta, né? Dar sugestão. Até porque a decisão moral, pessoal, é que nos leva à destruição, quando essa decisão é errada. O. diz. É, Paz, muito boa noite, sou de São Paulo, da Igreja Apostólica Vida Nova. Boa noite, José Marcelo Garcia, um abraço aí para as pessoas da, da Igreja de São Paulo. São Paulo, cidade muito boa, né? tive aí, acho que não me lembro foi ano passado, em algumas igrejas, e tava marcado uma agenda para essa igreja, mas teve essa virose aí, o pessoal adiou. Davi e Jesus chamou o pai da mentira, chamou o satanás, é exatamente isso aí, viu? É, olha, o Rosilene diz assim, ó, o inimigo de nossas almas continua sendo o mesmo, com as velhas estratégias, como precisamos de blindagem, através do conhecimento da palavra do Senhor. Isso é verdade, existe uma passagem em Paulo, o apóstolo Paulo diz que eu não estou lembrado exatamente onde é, mas deixa eu ver se eu acho uma passagem que Paulo diz que nós devemos conhecer, né? Isso que a gente já sabemos. Devemos conhecer, se alguém souber. Uma passagem, onde é que está essa passagem? Que diz que nós não podemos ser inocentes quanto às estratégias, né? Do satanás. Eu acho que a segunda carta aos Coríntios no capítulo 2, no verso 11. Deixa eu abrir aqui. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 11. Deixa eu ver se é dizer assim. Ah, é isso mesmo, ó. Oh, a paz do Espírito Santo é alto nível mesmo. Deixa eu botar aqui. Olha, olha o que diz aqui as escrituras, ó. Oh. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Pois não ignoramos as suas intenções. Exatamente quando nós sabemos as intenções do inimigo de nossas almas, nós, ele não tem vantagem sobre nós. E é isso que nós fazemos aqui, né? O fizemos hoje ao vermos as estratégias do inimigo das nossas almas, para que ele não tenha vantagem sobre nós. Você não pode dizer que você não sabe a estratégia. Ele vai confundir, confundir o comando de Deus para você. Vai tentar relativizar as consequências do comando de Deus para você e depois vai tentar é, seduzi-lo pelo apelo à ambição. Cuidado com essas estratégias, né? Então, o João, João Maria, Fran, Francelino. Ah, é Fran, o, João, o João é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa alto nível internacional. Abraço, João. Ana Borges diz: não existe. No não existe pecadinho, nem pecadão, nem metirina, nem metirona, desculpa, kkkk, é isso mesmo, é isso mesmo. O, o, temos irmão aqui de Maceió, o TH, rapaz, que falta invocada é essa, TH? Deve ser design, é alguma coisa. Parabéns, pastor, e abraço aos irmãos de Maceió, abraço pessoal de Maceió, eu estive uma vez em Maceió aí, dando um treinamento para o pessoal, um encontro nacional aí, um treinamento nacional pessoal da ABU, foi em Maceió, muito legal a lei, o Adolfo diz assim, suas pregações, é, glória a Deus, suas pregações e palestras são ótimas, pastor Licurgo. obrigado por servir a Deus com esse empenho, Adolfo Lucas, a gente serve a Deus, a gente se dedica ao Senhor, e a gente às vezes nem vê, nem consegue, se a gente pensar bem que Deus faz por nós é tão grande, tão grandioso, que o mais que a gente se dedica ao Senhor, a gente ainda vê que não é suficiente, a gente ainda acha que poderia fazer mais, né, muitas pessoas Faz, são assim, então eu, eu que agradeço a todos, né, a vocês, ao pessoal de Defesa da Fé que se conecta conosco a Erivânia diz verdade pastor, olá Erivânia, Erivânia que muito atuante na parte da, da, da Ministério de Mulheres de Defesa da Fé pessoa maravilhosa também, então nós temos aí Adriana Júlio, Graça e paz Graça e paz Adriana, abração para você Bom, então nós temos aqui várias, né? Várias mensagens, são tantas mensagens. É, Cristiane Cris diz: é assustador mesmo, pastor. É, assustador. Acho que é aquelas coisas, né? Que na época, do, que o que o Satanás pode fazer com nós é muito assustador mesmo. Meus queridos, é, o, o, diz assim, o Anderson diz assim: né? Lindo ver conexão do Antigo e do Novo Testamento. A plebe de Deus é muito perfeita e bela. É isso aí, Anderson. Uma das coisas principais do nosso curso é que vocês entendam que o Antigo Testamento e o Novo são uma só mensagem. Uma só mensagem. Nosso amigo TH diz, quando teremos uma conferência apologética ou curso online, TH, toda quinta-feira nós temos o um webcast chamado É Proibido Não Pensar. Inclusive, essa quinta-feira agora será sobre os dinossauros. O link para a sala em que haverá essa, essa, esse bate-papo, já está disponível lá no link da bio do Instagram Defesa da Fé. Você entra lá no Defesa da Fé e no Instagram, arroba Defesa da Fé, no link da bio, já tem isso aí. Agora, se você quer uma aula de apologética mesmo, ou curso online, existe um curso online disponibilizado no site defesadafé.org. Você entra lá, um curso que chama Apologética... Como é que chama? Deixa eu abrir aqui. Chama Apologética. É os primeiros passos, assim, sabe? Primeiros passos de Apologética. Defesa da. Defesa. defesa você bota defesa. Deixa eu abrir aqui. Defesa da, da fé. Defesa da fé.org. Bota defesa da fé .org. Você vai entrar no site e tá lá, cursos online, apologética, saindo da inércia. Tá lá o curso, você pode fazer, é gratuito, né? Nós vivemos, o Defesa da Fé vive de ofertas, doações e dízimos das pessoas que se envolvem para tornar todos esses projetos possíveis. Então tá lá o curso. E fora isso, nós temos o Café com Ciência. Dia 20 de agosto, TH, vai ter o Café de consciência chamado Deus e o Universo. Então, se você é de física, tem interesse sobre essas questões de Big Bang, como o universo é formado, como o universo é sintonizado, com o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, dia 20 de agosto nós teremos essa, esse bate-papo. Você já está convidado e, e o link também já está lá no, na bio, no, na, no link da bio do arroba Defesa da Fé, tá bom? Bom, meus queridos, o... Nós temos aqui muitos. Eu tenho muita gente. Muitas, muitos, é, muitos comentários, muito gentis, muito obrigado por todos vocês. Mateus diz, o Matheus, que é o Serrano, né, que é o avô, diz assim. É, Serrano, Carlos Serrano, bota o menino também para assistir, o Matheus. Estou com saudade de você, rapaz. Carlos Serrano, apareça lá na igreja fazer uma visita, nunca tive uma explicação tão clara sobre as conexões entre o livro da Bíblia. Obrigado, meu querido, Deus é muito bom, né? Agradeço a Deus por esta rica oportunidade, eu que agradeço pela possibilidade de estarmos conectados, pela presença de todos vocês, né? Ana Borges coloca muitas é, frases aqui, muitos comentários de agradecimento... Muito obrigado também, Ana. Obrigado, pastor, pela explicação de fácil compreensão na sua vida. Muito obrigado. É o Senhor, né? O Senhor e a, a palavra de Deus são impressionantes. Nós, nós, assim, eu cada vez mais que me depro sobre as escrituras, eu fico impressionado. Como elas são incríveis, são impressionantes mesmo. Nós temos que vivenciar isso. O, o, excelente, pastor. benção demais. Obrigado, Anderson, por suas palavras. Grande, Ari. Muito bom. Obrigado, Ari. Marcos Andrade, parabéns, sempre esclarecedora, que bom. O Judson, mais... Judinho, aula alto nível demais, dá conta a nível intergalacto. Judinho, ele, ele, ele conhece umas palavras que são de alto nível mesmo. Nível intergaláctico. É isso aí, Judinho. Judinho é uma pessoa maravilhosa. Ele é a esposa dele, né, Jéssica? Vocês precisam conhecer. Vocês precisam conhecer. Nós estamos aqui já orando, pra... quero ver os filhos dele. Parece que vão ter. O projeto é ter sete ou oito filhos. Aí, um atrás do outro, vai ser uma família abençoada aí. É, Ronice diz excelente, excelente. Rai, ó, oh, Raiana disse outra vez que eu não tinha chamado Rai. É Rai. Obrigado, pastor. Sempre Obrigado, Rai. Abração para você e para o seu esposo Frank. Também pessoas abençoadas, pessoas maravilhosas. O Luiz faz sempre muito bom seus ensinamentos. Um abraço de Guarulhos, São Paulo. Abraço ao pessoal de Guarulhos. Uma época que eu ia muita Guarulhos. Muito bom, né? São Paulo é uma cidade muito boa. Clauciane, diz muito bom, muito obrigado. Milena Ferreira, excelente exposição da palavra. Obrigado, professora Milena. Milena também, a médica de, médica de alto nível internacional aí. Pessoa maravilhosa, um abraço para o seu esposo, para toda a família. Agora, a filha, a filha de Milena, vou ter que fazer uma aula ela ensinando vocês, viu? Vocês precisam ver Bruninha. Bruninha é, é outro mundo. Alto nível. Anderson diz, abraço de Araruama, abraço para vocês também, de Araruama, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, estado muito legal. O Júlio. Aliás, pessoal, muito obrigado por tudo. Júlio, muito boa noite. Quer uma boa noite. O Júlio é presbítero, lá em Poá, São Paulo. Ô, oh, rapaz, Poá, Poá, sou Poá, é isso mesmo, né? Poá, Porto. Porque né, Porto Alegre é outra coisa, né? Poá, São Paulo. O Alberiz diz assim: Pastor, obrigado por contribuir com tanto conhecimento que é tão importante para a defesa e crescimento da nossa fé. Amém, Alberiz? Obrigado por sua presença. Comunidade das Nações Fortaleza, isso, pessoal 10, eu conheço a comunidade com esse pessoal de lá. Pessoal, muito gente boa. Davi diz: Rapaz, quero encorajá-la a continuar esse trabalho. São Paulo, obrigado, Davi, pelo encorajamento, se envolva nesse movimento, viu? Professor, professora Jesse, cadê? Professora Jesse Ferreira. O pessoal, aqui, o pessoal aqui da Igreja de Natal vem para cá, aí passa em concurso em outras cidades, aí sai. A quantidade de pessoas que tá saindo, porque tá passando em concurso em outros lugares. Jéssica, estamos com muita saudade de vocês. Eu e a pastora Camila aqui, estamos com muita saudade de vocês. Venha fazer uma visita, pelo amor de Deus. Pareça aí, auxílio paz e graça, povo abençoado. Enfim, nós temos aqui muitos e muitos, Camilo, eu já tô em pro encerramento, o Camilo diz... Deus em um céu perfeito e santo, queria Satanás santo e perfeito, e este iniciou a maldade em um lugar como o céu, pois é, é Camila, essa pergunta aí é muito comum, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o céu em que viveremos não é o céu em que Satanás, ele optou por se afastar do Senhor, havia sim um, um, uma possibilidade de isso ser feito, tanto que fez, né, e o, qual é a perfeição moral, é isso que nós temos que entender, o que é ser perfeito moralmente? Ser perfeito moralmente é não poder errar? Isso não é perfeição moral. A perfeição moral é acertar podendo errar. A possibilidade do erro é um pressuposto lógico da maturidade moral. No mundo em que não poderia, as pessoas não poderiam errar, nós não seríamos maduros moralmente. Um mundo de uma ética robótica em que fosse impossível o erro não seria um mundo... um mundo em que fosse impossível o erro não seria um mundo maduro moralmente o Luiz diz tive o privilégio de assistir a ministração sua pastor aqui na igreja Verbo da Vida Jardim Munhoz Guarulhos em 2013 ah o, 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 me lembro lá do grande o, o, o grande pastor Dudu, Dudu Eduardo Greco pessoa maravilhosa um abraço gosto muito dele é o Gustavo diz, tá, sou seu fã, Gustavo de Braga, estamos juntos nisso aí, vamos ser fã de Jesus, nós dois juntos e vamos caminhando, eu entendo o que você quer dizer, agradeço pelo seu carinho, agradeço por sua é, atenção, Gustavo, muito obrigado, viu, vamos caminhando juntos aí, nós todos nós juntos, em busca da perfeição, em busca de cada vez mais parecidos com Cristo, com certeza, Camilo Fernandes diz, é, assim como o homem que era a imagem semelhante de Deus e via no jardim que era o céu na terra livre escolha dos dois, muito bom enfim pessoal, muito obrigado por tudo estou vendo aqui muitas, é, muitas palavras maravilhosas Paula, muito obrigado Larissa diz, obrigado e gratidão pelos ensinamentos muito obrigado meus queridos, por todas essas mensagens são muito é, gratificantes receber tudo isso eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui por fim, para terminar nós temos, fiquem conectados com Defesa da Fé. O Defesa da Fé tem se dedicado, né? É um grupo de pessoas que envolve muitos de vocês também. Então, um grupo de pessoas que, juntos, têm se dedicado a fazer com que Jesus Cristo seja mais conhecido para, para aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, ou que se conhecem, não conhecem verdadeiramente. Então, são muitos projetos. Nós precisamos da ajuda de vocês... É, pessoas de todo o mundo, todo o Brasil se conectam com a Defesa da Fé para tornar esses projetos é, possíveis então nós temos aqui, como vocês veem, a possibilidade de vocês é, contribuírem financeiramente com o Ministério se assim orientar ou falar o Senhor no seu coração então façam isso para que nós possamos é, atingir cada vez mais pessoas, e preste atenção no que eu vou dizer, viu? Hoje é terça-feira amanhã, quarta-feira às 19 horas, quarta-feira às 19 horas, nós vamos ter o culto do Espírito. É transmitido ao vivo às 19 horas pelo Defesa da Fé ponto TV. E todo dia, às quatro e meia da manhã, nós temos a leitura bíblica que é publicada no Instagram, arroba Defesa da Fé, e às 6 horas da manhã nós temos um devocional em salvos, um vídeo de poucos minutos feito pela pastora Camila Licurgo, que é publicado no Instagram, arroba Defesa da Fé, e também no YouTube, defesadafé.tv. Quinta-feira, às 21 horas, nós temos o webcast, é proibido não pensar. Então, nessa quinta-feira agora, nós iremos conversar com o Everton, que ele é especialista em paleontologia. Nós iremos conversar sobre a questão dos dinossauros. Então, eu irei tratar de algumas questões importantes, assim teologicamente tecnicamente, mas também queria abrir um momento para as perguntas que as crianças fazem. Então, muitas crianças fazem perguntas sobre dinossauros. Então, colecionem essas perguntas e mande para a gente lá nos comentários. O link já está lá no arroba defesa da fé, no link da bio, já tem lá no do webcast. Então, perguntas de crianças, às vezes perguntas de... As, Crianças têm perguntas assim, qual era o maior dinossauro que existia? Qual é o dinossauro comia o quê? Então, essas perguntas também eu vou querer tratar delas, entendeu? Para atender a toda essa questão das, da criançada. Então, quinta-feira, tá bom? Domingo, às 18 horas, nós temos o culto da palavra, né? em que eu sirvo a igreja ministrando... É, na igreja e estamos na igreja ministrando sobre o evangelho de João sendo isso sendo expostos ao evangelho de São João. Ok pessoal? Muito obrigado a todos estejam sempre conectados conosco que o senhor os abençoe grandemente na próxima terça-feira imperdível é uma das mensagens mais impressionantes e interessantes das escrituras a arca de Noé você irá ver como a arca de Noé é um ensinamento profundo sobre o que Cristo veio fazer na terra, que foi nos deixar a salvos do julgamento do mal que é feito por Deus. Assim como a arca está acima do dilúvio do, do julgamento e, que, e quem nela está, está a salvo do julgamento, aqueles que estaremos em Cristo, estamos acima do julgamento do mal, que será feito por Deus, ok? Deus os abençoe poderosamente, que a gente possa crescer em amor pelo conhecimento da palavra de Deus, que possamos crescer em amor, em, em intimidade pelo Espírito de Deus, que possamos crescer em intimidade, ter amor pela palavra e crescer em intimidade com o Espírito, para que possamos entender o propósito da nossa vida aqui na terra, nós não estamos aqui por acaso, nós temos uma missão, eu sempre digo e vou repetir para encerrar, não há nenhuma outra razão lógica para continuarmos aqui na terra depois de sermos salvos, a não ser a de sermos convocados por Deus para uma missão específica que é tornar a Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. Do contrário, era para a gente entregar nossa vida ao Senhor e sermos imediatamente arrebatados. O fato de continuarmos aqui, porque Deus tem algo para mim, tem algo para você, Deus chama você para que você se envolva no projeto de tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. Então, nós contamos com você para que nós possamos juntos é, levar a mensagem da salvação, as escrituras sagradas, ao conhecimento de mais e mais pessoas para que elas possam ser, ser salvas e possamos, lá no céu, usufruir da alegria e do regozijo que só são encontrados ao lado do Pai. Deus os abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas.